0: 아, 몇달 전입니다. 몇달 전에 어, 김한솔 목사님과 제가 한 성도님 신방 요청이 있어서 이제 신방에 갔세요근데딱 앉았는데 어, 이분이 어, 오늘 목사님 두분 오시기 때문에 제가 두 가지 질문을 준비했습니다. 어, 이 인터뷰에 합격하시면 은 제가 교회에 등록하고 어, 마음에 안 들면 은좀 생각해 보겠다고. 그래서 저도 신방을 한 25년 동안 해봤는데 그런 상황은 좀 처음이라 조금은 당황스러웠고 또 한편으로는 좀 재미있었습니다. 그런데 두 가지 질문이 뭐냐면 목사님은 성교에 대해서 어떻게 생각하십니까? 뭐라고 생각하십니까? 그리고 어, 목사님의 삶에서 지니고 있는 예수님의 흔적은 무엇입니까? 질문이 뭐 사실 쉽지는 않아요. 그렇지만 소신있게 대답을 했고 어, 대답을 한 다음에 제가 물어봤어요. 우리 합격한 거냐고. <웃음> 그랬더니, <웃음> 그랬더니 합격했다고. <웃음> 어, 그래서 이제 교회를 등록하시고 얼마 다니시자마자 그분은 또 다른 교회로 가셨어요. <웃음> 이렇게 당당하게 합격한 저와 김한성 목사님을 두고 어, 가셨습니다. 근데 사실 그 상황이 어, 이해되지 않는 건 아닙니다. 사실 너무 잘 이해돼요. 어, 새로운 교회에 왔는데 이 목사가 정말 신뢰할 사람인지 그걸 어떻게 알 수가 있겠습니까? 그리고 나의 믿음이 달려있는 굉장히 중요한 일이고 또 나의 가족도 같이 오고 있는데 그래서 그 마음이 너무 잘 이해되면서 어떻게 우리가 정말 주님 앞에서 또 사람 앞에서 아니 사람이 아니라 정말 주님 앞에서 인정받으면 사람들도 그것을 알수 있지 않을까 그런 생각을 하게 됐습니다 그래서 오늘 설교 제목을 내 충성된 증인 이라고 오늘 본문에 나오는 표현을 사용했습니다 저가 또 저와 여러분이 정말 주님 앞에서 인정받는 그런 충성된 증인 되기를 바랍니다 그리고 그렇게 되려면 하나님께서 어떻게 우리 삶을 이끄시는지를 오늘 본문을 통해서 우리가 봤으면 좋겠습니다 우리 12절 13절 같이 읽겠습니다 시작 오. 교회 사자에게 편지하라 자왜의 날성검을 가지신 이가 이르시되 내가 어디에 사는지를 내가 아노니 거기는 사단의 권자가 있는 데라 내가 내네 이름을 굳게 잡아서 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 곧 사탄이 사는 곳에서 죽임을 당할 때에도 나를 믿는 믿음을 저버리지 아니하였도다 버가모 지역은요 한 해발 천 피트 정도 더 위에 있는 높은 곳에 위치한 아 도시였습니다. 아, 그 도시는 뭐 에베소나 섬어나처럼 무역이 발달한 도시는 아니었어요. 그렇지만 아, 로마의 총독이 주재하는 그래서 이 권력과 정치의 도시였습니다. 그리고 황제 숭배에 극에 달한 그런 곳이기도 했어요. 아, 그래서 거긴 기또 제우스 신전도 있고 또 로마 황제를 섬기는 그런 신당들도 굉장히 아, 많았습니다. 특별히 거기에 있었던 것 중에 뭐가 있냐면요 아스클레피온 신전이라고 하는 것이 있었어요. 이게 뭐냐면 어, 병을 고치는 곳입니다. 근데 이제 환자들이 굉장히 이제 많이 와요. 그러면 거기 대리석으로 그 성전 앞에 길이 있고 거기 들어가면은 한 가운데 온천이 있습니다. 그 온천에서 몸을 씻고 지하 통로로 내려가면은 치료실이 있어요. 그 치료실에 가면은 그 위에 창이 나 있는데 그 창으로 거기에 의사들 말하자면 심령 뭐 술사들이겠죠. 어, 거기서 뭐네 병원 나을 것이다. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 나을 줄로 믿어라. 뭐 이런 계속 주문처럼 외우면 이제 그걸 듣고 그다음에는 이제 극장에 가서 음악을 듣고 그다음에는 나와서 기도하고 서약하는. 근데 사실 그 과정이 우상 숭배를 하게 하는 과정입니다. 결국 그 치유의 신을 그 뱀으로 표현된 그 치유의 신을 믿게 하는 거예요. 그러니까 무슨 의미냐면 인간의 필요, 나의 질병, 나의 현실적인 문제 그것을 통해서 우상을 숭배하도록 타협하게 만드는 것입니다 사실은 우리가 사는 이 시대에도 여러 가지 현실적인 문제로 말미암아 우리로 하여금 주님으로부터 멀어지고 우상을 숭배하게 되는 그런 상황 또 그런 사단의 공격이 있습니다 자, 그 버가모 교회에게 예수님께서 뭐라고 말씀하시는지를 우리가 한번 볼 필요가 있습니다 뭐라고 하시냐면 내가 어디서 사는지를 내가 아노니 거기는 사탄의 권자가 있는 곳이라 사탄의 왕좌가 있는 곳이라 이 사탄의 권자가 곧 아스클레피온 신전이었다라고 학자들은 추정을 합니다 자 그래서 우리가 무엇이 충성된 증인인가라는 것을 생각하면서 먼저 우리에게 주어진 첫 번째 질문은 뭐냐면 네가 사는 곳이 어디인가예요. 여러분 크리스찬이 사는 곳은요. 악도 없고 위험한 것도 없고 유혹도 없고 죄도 없는 곳이 아닙니다. 버가목 교회의 교인들은요 사탄의 자리가 있는 사탄의 권자가 있는 곳에 살고 있었어요. 그래서 핍박이 있고 어려움이 있고 유혹이 있고 죄로 가득 찬 그곳이 바로 크리스천들이 거하는 삶의 자리였다라고 하는 사실입니다. 우리가 만약 정말 죄도 없고 이런 유혹도 없는 곳에만 거하기를 원하고 그것에 그것에 거하는 것이 크리스천의 삶이다라고만 생각한다면 예수님은 육신을 입고 이 땅에 죄인된 모습으로 오시지 않으셨을 겁니다. 그래서 크리스찬의 삶은요 그냥 현실의 삶, 현실의 어려움, 현실의 죄 이런 것들은 별로 관심이 없고 늘 하늘만 쳐다보고 있는 것, 그것이 크리스찬의 삶이 아닙니다. 어쩌면 죄의 유혹의 자리, 그한 복판에서 어떻게 우리가 증인으로 살수 있을까? 어떻게 우리가 그리스도를 내 삶으로 증거하며 살수 있을까? 그것을 질문해야 되는 것이죠. 어, 하버드 대학교 교수였던 하비 칵스라고 하는 어, 교수님이 어, 쓴책 중에 The Secularity라고 하는 세속도시라고 하는 아주 유명한 책이 있습니다 물론 이 책에 제가 다 동의하는 것은 아닙니다 그런데 이 책에서 얘기하고자 하는 내용 중에 어, 중요한 것이 있어요 그것은 뭐냐면 우리가 세속이라고 하는 개념을 크리스찬이 너무 부정적으로만 생각한 나머지 세속, 세속 사회, 또 세상에서 일어나고 있는 일, 뭐 세상의 노래 이 모든 것은 다 죄악된 것으로만 생각해서 우리의 마음을 닫아버리고 우리는 거룩하고 우리 예배만 드리고 뭐, 뭐 그런 삶을 사는 것이 크리스찬의 삶이다 라고 생각한다면 크리스찬의 삶에서 너무 중요한 것을 놓친다는 거예요 그래서 이 세속이라고 하는 개념의 좀 긍정적인 면들에 대해서 생각해 봐야 된다 더욱이 하나님께서는 이 세상에서 일어나는 일들을 통해서 자신을 계시하시는 분이기 때문에 크리스찬이 세상에서 일어나는 일에도 관심을 가져야 되고 또그 문제의 한 복판에서 우리가 무엇을 하고 어떻게 살아야 될 것인가 그 문제를 같이 고민하자라고 하는 것입니다 결국 정치와 경제와 뭐 문화와 예술과 교육과 이 모든 것을 통해서 하나님 말씀하신다는 라 거예요 우리가 그 하나님의 말씀을 내가 처해진 이 삶의 자리에서 어떻게 나타낼 것인가 그래서 신앙이라고 하는 것은 단지 교회 문제가 아니다 신앙이라고 하는 것은 단지 종교적 문제가 아니라 문화의 문제이고 또 세상의 문제이고 정치의 문제이고 이 모든 문제들이 더 확장돼서 크리스찬들에게 이해되어야 된다라고 하는 내용입니다. 버가모 교회가 바로 그 가운데 있었어요. 유혹이 많고 심지어는 핍박이 있는 곳에 있었습니다. 그러면서 한 사람 이야기를 합니다. 안디바라고 하는 충성된 증인. 내 충성된 증인이 안디반데 그 사람은요 사실은 이 보가목교회에서 순교한 사람입니다. 전설에 의하면 이 사람은 예수 그리스도를 증거하다가 철판 위에서 말하자면 구워져서 타서 죽게 된 순교자예요. 물론 오늘 우리에게 주어진 의미를 받아들일 때 우리가 뭐다 그렇게 죽어야 된다, 다 순교해야 된다라는 것은 아닐 수 있습니다 그렇지만 우리가 어떻게 이 세상의 한 복판에서 그리스도인의 증인으로서 살 것인가에 대한 의미는 단지 우리가 복음을 전하는 것 그것보다 훨씬 더 많은 의미가 있습니다 아까 언급한 하비카스가 한 번은 이제 전문가들 한 600명 정도를 모아놓고 강의를 했습니다 그때 이제 성경 말씀을 인용하면서 누가복음 8장 뒷부분에 어떤 내용이 있냐면 혈류병 걸린 여인이 예수님의 옷자락을 잡고 만져서 치유된 사건 그리고 회당장 야이로의 딸이 죽게 되었다가 예수님이 살려주신 그 사건을 설명을 했어요 그러면서 회중에게 질문했습니다 여러분은 이 이야기에서 누구와 자기 자신을 동일화합니까? 혈류병 여인입니까? 실제로 고통을 당하고 있는 그 사람과 자신이 동일시화됩니까? 아니면 회당장 야이로처럼 자기의 뭐 가족이나 자기의 딸이나 어려움을 당하고 있는데 그 안타까운 마음, 괴로운 마음을 가진 그 사람과 나를 동일시하고 있습니까? 아니면 그 사건을 바라보고 있는 많은 사람들, 청중들, 또 회중과 나를 동일화시키고 있습니까? 그런데. 그혈류병 여인과 자신을 동일화시키고 있는 사람 손 들어보니까 600명 중에 한 100명, 6분의 1 정도가 손을 들었대요. 또자기와 가까운 사람들의 괴로움으로 인해서 어려움으로 인해서 내가 고통받고 있는 그것을 나의 사건으로 생각이 들고 동일화하는 사람은 한 200명 정도. 그리고 나머지 300명은요. 그 사건을 보고 있는 회중의 한 사람으로 자기 자신을 동일화하고 있다고 하더라고요. 그러면서 그가 물었습니다. 혹시 이 사건을 들으면서 거기에 계신 예수님과 나 자신을 동일화시킨 분 있으면 손 들어보자라고 하니까 여섯 명 그러니까 100분의 1이 손을 들었대요. 그가 말하고자 하는 내용은 이것입니다. 우리가 신앙생활을 한다고 라 하는 것이 뭔가 어려운 상황에 있어서 하나님의 도움을 받기 위한 태도 그것이 신앙생활의 전부라고 생각할 수 있다는 라 거예요. 아니면 나의 가까운 사람이 어려움을 당했는데 아, 하나님이 정말 도와주실까? 아, 그래서 그런 이 도움을 구하는 그런 마음 그런 것들이 신앙생활에 정말 필요하고 중요한 것이지만 또 많은 사람들은 그냥 구경꾼으로 아, 하나님이 어떻게 뭘 행하시나 보자 나는, 나는 그냥 편안한 삶을 살기를 원하고 나는 지금 문제가 없어서 감사하고 그렇긴 하지만 하나님께서 저런 사람의 간증을 통해서도 그돈 일을 통해서 행하신 일을 보면서 아, 내가 믿음이 조금 더 생기고 그 정도로 신앙 생활을 하고 있는 것은 아닌가 그런데, 그런데 예수님과 자기 자신을 동일한다는 건 뭐냐면 그 문제와 어려운 상황 한 가운데 서 계신 예수님을 얘기하는 거예요 그리고 그 문제를 하나님의 능력 가운데 어떻게 해결할 것인가. 크리스찬의 삶이 우리의 신앙 생활이 그저 나의 편안함과 안일함과 문제를 해결하고 마음 편안하고 그런 것에 머무는 것이 아니라 이 세상에 지금 잔재되어 있는 이 문제 가운데 내가 크리스찬으로서 무엇을 할 것인가. 어떻게 반응할 것인가. 그 부분에 대해서 요즘 현대 크리스찬들이 너무나 많이 그것으로부터 멀어져 있다라고 하는 것을 한 것입니다. 얘기한 것입니다. 예수 그리스도는요. 세상의 한 복판, 문제의 한 가운데에 계셨습니다. 그 의미가 무엇일까요? 제가 중학교 3학년 때 정도 된것 같습니다. 밤에 도서관 갔다가 집에 오는데 어, 이렇게 착길에서 교통사고가 났어요. 근데 크게 소리가 났고 거기에 사람이 치었습니다. 어, 제 어린 나이에 굉장히 굉장히 많이 놀랐어요. 근데 밤 늦은 시간이라서 사람이 별로 없었고 어, 저, 말, 저 말고 또 한두 사람이 있었는데 그 누군가가 이제, 어, 경찰에 신고를 해가지고 사람이 오게 되고 또 저도 증인이기 때문에 거기서 제 저희 집 전화번호를 적고 뭐 학교 어디 다닌다 이것도 적고 집에 왔어요. 그리고 나서 며칠 뒤에 학교에 연락이 왔더라고요. 경찰서에서. 그래서 어, 수업 끝나고 저를 데려가는 거예요 그래서 저는 이제 경찰서 간다니까 그 어린 나이에 굉장히 좀 어, 겁도 나고 그렇지만 은 제가 본 것을 그대로 어, 얘기했습니다 아 현장에 있었다라고 하는 것은요 그냥 단지 본 것으로 끝나지 않습니다 그 상황에 대한 책임감을 가져요 예수님이 이 땅에 오셨다라고 하는 것은 오신 것만이 의미가 아닙니다 이 세상의 문제 가운데로 오신 거예요 그리고 우리의 문제, 죄인들의 문제에 대해서 예수님이 책임을 지시는 것입니다. 그 마음과 그 태도가 오늘 크리스찬에게 필요하다. 또그 메시지가 오늘 우리에게 주어지고 있습니다. 크리스찬은요, 단지 세상의 악과 고통의 문제를 보면서 그냥 하나님 왜 저렇게 하실까? 질문하고 비판하고 원망하고 불평하는 존재가 아닙니다. 오히려 그 문제를 통해 이 땅을 치유하고 변화시키는 하나님의 역사에 동참하는 사람들이에요. 이것이 우리의 신앙과 너무 먼 것이 되지 않기를 바랍니다. 선생님 그래서 제가 이번 학기부터 MC 모임 이각 MC마다 지역 사회를 작은 것이라도 하나씩 섬기는 일을 하려고 하는 이유도 여기 있어요. 우리가 이민자로 살면서 아, 이민자들이 이 사회의 문제와 이들의 아픔과 고통의 문제에 대해서는 그냥 우리 스스로를 보호하느라 너무 무관심할 때가 많습니다 그냥 사회 주변인으로만 사는 거예요 그런데 우리가 그 아픔을 같이 끌어안고 우리가 작은 것이나마 우리가 할수 있는 것들을 하고 그럼으로 인해서 정말 하나님의 손길이 나타나는 일에 우리의 삶을 헌신할 수 있다면 그것이 신앙생활에 우리가 모여서 예배하는 것만큼이나 아니면 어쩌면 정말 주님의 마음이 있는 그곳에서 우리가 그렇게 섬기는 것이 주님이 원하시는 예배가 아닐까 싶습니다 세상에 나아가는 거예요 저희가 소울스몰에서 새벽 예배를 드린 이유는 시집에서 드리는 이유는 단지 거기에 의자가 좋아서가 아닙니다 거기에 세상이 있기 때문에 거기에 시, 마켓플레이스가 있기 때문에 거기에 우리가, 우리의 일터가 있기 때문에 그 의미에서 그 세상 한 복판에서 주님을 예배하고 단지 모여서 예배하는 것뿐 아니라 그것을 어떻게 섬기고 우리가 크리스찬으로서 우리에게 주어진 이 섬김의 소명을 어떻게 다할 것인가 그것에 그 하나님의 부르심에 응답하고자 하는 것입니다 결국 내가 어디에 서 있는가 나는 그냥 세속으로부터 멀리 떨어져서 거룩한 곳에만 있을 거야 그것이 아니라 그래서 하비콕 스가 그런 얘기합니다. 우리의 언어 자체가 우리는 성만찬, 예배, 뭐 성육신 이런 교회에서만 쓰는 언어를 일상의 언어로 표현할 수 있어야 된다. 왜냐하면 하나님께서 이 세상 가운데 임재하시기 때문에 하나님의 역사가 이 세상 가운데서 이루어지고 있기 때문에 우리가 훨씬 더 다양하게 그냥 교회 안에서의 언어만 아니라 그들이 쓰는 언어를 가지고 세상에 나아갈 때 그것이 진짜 신앙생활이 될수 있다는 것을 얘기한 것이에요 저와 여러분의 삶의 자리에 이것이 다양하게 해석이 되리라고 생각이 듭니다 그러면 우리가 어떻게 그곳에서 예배할 것인가 또 어떻게 하나님의 나라의 일에 참여할 것인가를 고민하게 되는 것 그리고 행하는 것 그것이 저와 여러분의 신앙의 삶이 되기를 축복합니다 14절, 15절 말씀 같이 읽겠습니다. 14절, 15절 시작 그러나 내게 두어가지 책망할 것이 있나니 거기 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 재물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라 이와 같이 내게도 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있도다 아, 충성된 증인인가를 묻는 두 번째 질문은 뭐냐면 세상과 타협하는가를 묻는 것입니다. 지금 발람과 발락 얘기가 나오죠. 발람은 이제 선지자, 거짓 선지자입니다. 그런데 이스라엘 왕 발락을 속여서 이스라엘 백성으로 하여금 우상을 우상의 제물을 먹게 하고 또 모압 여인들과 이제 혼음하게 해서 죄를 짓게 만들었습니다. 그런데 그렇게 해야지만 축복을 받고 그렇게 해야지만 가나안 땅에서 풍성함을 누릴 수 있다라고 유혹하니까 그 현실적인 필요와 이스라엘 백성이 타협을 한 것이에요. 그리고 발람은 그것을 합리화, 종교적으로 합리화해 준 것입니다. 거기에 속게 된 것이죠. 자, 이것이 오늘 우리에게 주어지는 도전이기도 합니다. 현실적인 필요가 있어요. 그리고 이것을 추구하는 것이 뭘 잘못이겠습니까? 그러나 우리의 믿음과 부딪힐 때가 있습니다. 특별히 그래서 그것을 합리화하기를 원하고 또 우리가 거기에 점점 더 익숙해져가고 있을 수도 있습니다. 이 버가모는요 지식의 도시였습니다 아, 이그 당시에 그 버가모 도시의 왕이었던 유메네스 2세가 자기 신하들에게 뭘 명령했냐면 아, 도서관을 짓자 그런데 그 당시에 이집트의 알렉산드리아에 있는 도서관이 제일 크고 좋았는데 그 도서관보다 더 좋은 도서관을 짓자 그러니까 그 이집트 왕이 그걸 듣고요 기분이 나빴습니다 그래서 이집트에서 그쪽으로 수출하던 이 파피루스, 갈대로 만든 종이와 같은 거죠. 책을 만드는 데 쓰는, 그거를 수출하지 않은 거예요. 근데 여기서 이 왕이 포기하지 않고 어, 어떻게 할까, 그걸 대체해서 뭘 만들까 하다가 양피지를 개발하고 그래서 거기에 글자를 쓰고 책을 만들어가지고 그 당시에 20만 권의 책의 장소를 가지고 있는 엄청난 도서관을 만들게 된 것입니다. 지식의 도시였어요. 여러분, 사람이 똑똑해지면요. 한 가지 유혹이 있습니다. 그건 뭐냐면 자신의 행동과 자신의 잘못된 것마저 합류화를 잘해요. 억지 논리를 필 수가 있어요. 자기의 논리에 맞게 해석을 해서 정동화시킵니다. 여러분, 우리가 살고 있는 이 시대가 사실은 그런 것들이 굉장히 극대화된 시기라고 할 수가 있어요. 포스트 모던 시대입니다. 포스트 모던 시대는요. 이 모던 시대에 인간의 이성이 극대화된 시기예요 그러니까 사람들이 지식이 더 많아지고 정보도 더 많아지니까 자신들 마음대로 행동하고 나서 그것을 합리화시키길 잘해요 그러니까 죄책감을 느끼지 않는 것입니다 또 최근 들어 뭐 진화심리학에서 얘기하는 것은 인간의 모든 말하고 행동하는 것은 뭐냐면 우리 안에 있는 DNA에 써져 있는 대로 행하는 것일 뿐이다 그러니까 죄를 짓는 것도 사실은 이 죄를 짓는 DNA를 갖고 태어난 거예요 그렇게만 설명하면 죄는 더 이상 죄가 아닙니다. 선도 더 이상 선이 아니에요. 그러니까 합리화하는 것입니다. 우리가 잘못해 놓고서도 그것을 얼마든지 합리화할 수 있을 만큼 인간이 똑똑해졌어요. 그러니까 내가 있는 죄도 합리화시키고 또 니골라당의 가르침도 그것도 뭡니까? 육신으로 짓는 범죄하는 거에 대해서는 정지하지 않는다는 것입니다. 다 합리화학인 것이에요 그것에 대해서 사도 바울이 이런 가르침을 줍니다 고린도 전서 3장 18절 같이 읽겠습니다 시작 아무도 자신을 속이지 마라 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 어리석은 자가 되라 그리하여 지혜로운 자가 되리라 이건 바보가 되라는 말이 아닙니다 어리석은 자가 되라는 것이 아니에요 그러나 우리의 억지 논리를 가지고 우리의 지식을 가지고 우리의 어떤 그런 합리화할 수 있는 능력을 가지고 이 죄까지 합리화하는 그것이 지혜로운 것이 아니라 오히려 더 어리석은 것이고 그냥 하나님의 말씀 앞에 단순하게 서라 그 말씀에 순종해라 그것이 오히려 더 지혜로운 것이다 사도바울의 가르침입니다 여러분 혹시 우리 의 삶에서 합리화하고 있는 것이 있었다면 정말 주님 말씀 앞에 솔직히 한번 서 보십시오. 요즘은 잘못된 것을 주장하는 사람도 성경을 주장해서 그것을 합리화하기도 해요. 그러나 정말 주님이 원하시는 것, 정말 주님이 옳다라고 하시는 것에 우리의 삶에 타협이 없게 되기를 그래서 정말 주님 앞에 순전한 모습으로 서게 되기를 주님이 원하십니다. 16절 말씀 같이 읽겠습니다. 16절 시작! 그러므로 회개하라. 내 입에 검으로 그들과 싸우리라. 그러므로 회개하라. 이계시록7교회 주신 말씀에 회개하라는 말이 계속 나옵니다. 사실 회개는요. 예전에 한 번하고 끝나는 것이 아닙니다. 청교도 설교가 토마스 셰폴드는 회개를 날마다 해야 된다고 얘기해요. 날마다 해야 된다. 여러분 물론 어떤 사람은 이회개를 너무 극대화해가지고요 회개주의에 빠지는 사람이 있어요 신앙의 모든 문제는 우리가 회개하지 않았기 때문에 회개하면 모든 것이 다 해결된다 그런 것은 아닙니다 그러나 우리가 우리의 죄를 날마다 생각하면서 주님 앞에 고백하고 우리 자신을 정결케 하는 그런 하나님 앞에 서는 일은 우리가 날마다 해야 되는 일이에요 회개는 남에게 강요할 일도 아닙니다 회개는 자기 자신이 하는 거예요 특별히 이 버가모 교회의 회계를 명령하실 때는요. 이 발람의 유혹에 빠진 사람들이 소수가 있었습니다. 그러나 전체에게 회계를 요구하세요. 이건 뭐냐면, 아, 니네가 잘못했으니까 니네 회계해! 라고 하는 그런 사람으로 서 있지 말고 내가 주님 앞에 나아가는 사람, 특별히 나의 죄가 아닐지라도 아니면 다른 사람의 죄를 용납한 그 죄를 가지고도 주님 앞에 나가라 라고 하는 것입니다 그것이 모세가 보여주고 에스라가 보여주는 회개예요 자신이 잘못한 것이 아닙니다 그러나 이스라엘의 죄를 가지고 주님 앞에서 몸을 찢는 거예요 그 사람을 비난하는 것이 아니라 내가 주님 앞에서 통해하고 자백하는 것입니다 그게 크리스천이에요 왜냐하면 크리스천은 바로 그 상황에 대한 책임감을 느끼기 때문입니다 내가 책임감을 느끼지 않는다면 내가 회개할 필요가 없어요 내가 이 세상의 죄에 대해서 나는 크리스찬이고 나는 죄 짓지 않았고 그들이 잘못이야 하고 생각한다면 내가 그것을 위해서 기도하고 회개할 필요가 없습니다 그러나 그러면 그 사람은 리더가 되지 못해요 그 사람은 그 사회와 그 상황 속에 선한 영향력을 변화를 일으키는 사람이 되지 못합니다 왜냐하면 그 영적인 책임을 느끼는 자만이 회개할 수 있기 때문이에요 그래서 저는 저와 여러분이 회개의 사람 되기를 바랍니다. 단지 죄안 짓고 아 나는 깨끗해 나는 저들과 달라 그런 바리새인의 믿음이 아니라 하늘을 우러러 하나님을 제대로 쳐다보지도 못하고 주님 제가 죄인입니다 라고 고백했던 세리처럼 누가 하나님 앞에서 더 옳은 자가 누구겠느냐 예수님의 질문에 그 질문에 대한 답은 우리에게 너무나 선명한 것입니다 그것이 바로 십자가의 의미예요 예수님이 우리 죄를 자신이 짊어지고 하나님 앞으로 나아가신 거 아닙니까? 그렇기 때문에 그분이 우리의 리더가 되는 거예요 그렇기 때문에 예수님이 이 세상을 변화시키는 것입니다 회개하는 영성 그것이 오늘날 이 버가모의 시대와 같은 시대를 살아가는 우리에게 간절히 필요한 것입니다 어, 우리가 예배드리고 있는 CGV 그리고 더 소울스몰을 운영하는 회사가 있습니다 그런데 그 회사의 부사장이 제가 잘 알고, 알고 있는 형제님이에요 그래서 그 형제님을 통해서 한 번은 그더 소울스몰의 사장님을 한번 만났습니다 그래서 이런저런 얘기를 했어요 이분은 이제 미국에 오신 지 오래됐고 또 1.5세세요 되게 일찍 오셨고 그리고 그런데 이제 한국 문화나 또 한국에 대한 애착이 굉장히 많고 어, 그런데 대화를 하는 중에 아, 자기가 정말 한국을 좋아하고 사랑하는데 또 한국 사람들의 가진 문제들, 또 어, 문화 이런 것에 이제 한계를 느낀다, 뭐 이런 얘기를 나누고 있었습니다. 그런데 그때 제가 이렇게 이런 저런 얘기하다가 무슨 얘기를 했냐면 아, 이번은안 믿는 분입니다. 그런데 아, 한국 사회가 그렇게 된 데는 크리스천의 책임이 큽니다. 교회가 정말 아, 정말 크리스천으로서 제대로 역할을 했으면. 어, 이 시대와 한국 사회가 정말 많이 달라졌을 텐데 그러지 못해서 참 죄송한 마음이 듭니다 그런 얘기를 했는데 그분이 표정이 바뀌는 거예요 얼굴이 갑자기 환해지더니요 그분의 입에서 뭐라고 했냐면 할렐루야! 그러더라고요 저는 그 표현을 듣고 더 놀랐어요 이분은 교회도 안 다니는 분이고 예수 믿지도 않는 분인데 예수 믿는 사람의 잘못에 대해서 우리 스스로 얘기하는 것을 듣고 이분이 할렐루야를 외치더라고요 아 이게 믿지 않는 사람들에게 하나님을 느끼게 해줄 수 있는 방법이구나 그들의 입술에서 하나님을 찬양하게 해줄 수 있는 방법이 여기 있구나라고 하는 것을 생각하게 됐습니다 그것은 우리가 회개하는 거예요 우리가 먼저 우리의 잘못을 고백하는 것입니다 여러분 회개는 누구에게 강요해서 될 것이 아닙니다. 제가 하나님 앞에서 하는 것이에요. 그렇기 때문에 내가 먼저 해야 되는 것이 회개입니다. 네가 회개해야 돼. 네가 잘못했어. 라고 하는 한 우리는 늘그 피해의식에서 벗어나지 못해요. 그러나 정말 주님 앞에 먼저 그 마음과 태도로 설수 있는 사람은 하나님께서 그 사람을 통해서 일하시기 시작할 줄로 믿습니다. 그게 우리에게 필요한 영성이에요. 17절 말씀입니다 17절 시작 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또 흰돌을 줄 터인데 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자 밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라 이기는 그에게는 버가모 교회에 이긴다라고 하는 의미에는 그래서 우리가 살펴봤듯이 정말 세상 속에서 안디바와 같이 그렇게 이 세상의 문화 속에서 그리스도를 증거하는 그런 충성된 증인의 모습, 세상과 타협하지 않는 그런 몸부림, 그리고 내가 먼저 회개할 수 있는 그런 영성, 그들이 곧 이긴 자이다 라고 하면서 그들에게 상급을 주겠다라고 하시는 겁니다. 아까 제가 이제 교통사고 목격했다고 했잖아요. 그래서 이제 경찰서에서 진술을 한 다음에 며칠 있다가 그 돌아가신 분, 돌아가신 분이 노인이었거든요. 노인분의 자녀되는 그 부부가 저희 집에 찾아왔어요. 그래서 고맙다고 하면서 이 선물항상자를 가지고 왔습니다. 그래서 거기에 학용품을 가득 넣어서 왔어요. 그래서 어, 당시에는 굉장히 좋았는데 지금 생각해보니까 너무 싸게 하고 끝난 게 아닌가 그런 생각도 좀 들었습니다. 굉장히 그분들에게 큰일이었는데. 그런데 여러분 정말 우리가 충성된 증인으로 우리가 주님 앞에 설 때, 세상 가운데 설때 주님께서 우리에게 주실 상급은 결코 가벼운 것이 아닙니다. 오늘 본문에 뭐라고 얘기하고 있냐면 내가 감추었던 만나를 주겠다. 이 감추었던 만나는요. 원래 법궤 안에 만나 항아리가 있었잖아요. 그런데 그게 없어졌습니다. 그런데 아, 그거를 유대인들이 이제 전하는 그 하나의 이야기로는 아, 예레미야가 솔로몬 성전이 멸망할 때 그것을 가져다가 느보산에 감추어 놨고 메시아가 오실 때 그것을 다시 공개할 것이다 그래서 감추어진 만나라고 하는 것이 바로 그 이야기의 근거에서 이제 얘기하는 것입니다 그런데 만나라고 하는 것은 무엇입니까? 이스라엘 백성들이 광야에서 먹을 것이 없을 때 어떻게 해야 될지 모를 때그 광야의 한 복판에서 하나님께서 이스라엘을 살리셨던 그 음식이잖아요 우리에게 주신 상급이라는 것이 바로 그런 의미가 아닐까 싶습니다 여러분 정말 우리가 충성된 증인으로 살면요 하나님이 우리 굶기지 않으십니다 이 광야의 땅을 넉넉히 이길 수 있도록 하나님께서 채워주시라고 저는 믿습니다 그렇기 때문에 우리가 더 힘있게 증인으로 살수 있도록 하나님께서 준비해 놓으셨다라고 하는 것을 얘기하시는 거예요 그리고 또한 그들에게 흰 돌을 줄 것이다. 흰 돌을 줄 것이다. 이 초대교회 시대 주 1세기 그 즈음에 유대인의 문화 가운데는 잔치에 초대할 때그 초대장으로 테세라라고 하는 흰 돌을 주는 풍습이 있었습니다. 바로 그것을 염두에 두고 쓰여진 표현 같아요. 그것은 뭡니까? 하나님 나라의 잔치예요. 결국 이 하나님 나라의 잔치라고 하는 것은 우리가 죽어서 참여할 영원한 나라를 의미하기도 합니다 물론 그 초대장이 우리에게 주어진 거지요 그러나 또한 우리 현실에 있어서는 하나님 나라 이 땅에서 이루어질 하나님 나라의 역사를 위한 그 역사에 참여하는 사람으로 우리에게 힌도를 주시겠다고 라 하시는 거예요 여러분 우리가 그냥 예수 믿고 끝날 수도 있습니다. 예수 믿고 죽어서 그냥 천국 갈 수도 있어요. 그러나 우리에게 주어진 더큰 축복이 있다면 이 땅에서 이루어지이 시대에 이루어지고 있는 하나님의 놀라운 역사에 하나님께서 저와 여러분을 초대하시는 일입니다. 그 역사에 참여하는 일이에요. 내가 너를 통해서 일하겠다. 내가 너를 통해서 이 땅을 고치겠다. 내가 너를 통해서 이땅에 변화를 만들어내겠다. 이 땅에 하나님의 나라가 이루어지는 일에 내가 너를 사용하겠다. 충성된 증인에게 주시는 하나님의 은혜요 또 선물인 줄로 믿습니다 충성된 증인인지 아닌지 하나님은 우리를 다 실험해 봐야지 시험해 보셔야지만 아시는 분 아닙니다 그러나 오늘 이 질문들을 통해서 우리를 만들어 가시는 거예요 충성된 증인으로 만들어 가시는 것입니다 그래서 그 손길이 오늘 우리의 살아가는 이 현실과 시간 속에 주어지고 있는 것입니다 그래서 그 과정 속에 아 정말 하나님이 나를 사용하시는구나 랑사아 정말 내가 하나님 나라에 초대된 사람이구나 아 나를 통해서 하나님 정말 일하시는구나 그 과정 가운데 그 이름을 알 사람은 그 받은 사람만이 그 이름을 안다는 것이 무엇입니까? 아 내가 정말 하나님의 사람이구나 아 내가 정말 구원받은 자구나 아 내가 정말 충성된 증인이구나 주님이 얘기하실 때요 내 충성된 증인 근데 이 나의 충성된 여기서 나의 라는 표현이 요두번 나옵니다 그 헬라어에는 나의 충성된 나의 증인 그만큼 친밀하고 그만큼 하나님이 인정하시고 하나님이 기뻐하시고 너는 내가 세운 사람이야 내가 너를 통해서 일할 거야 여러분 그 기쁨과 감격으로 우리의 삶을 살아가게 되기를 바랍니다 그래서 정말 주님이 원하시는 충성된 증인으로서 오늘 내가 누구인지를 알고 또내 삶을 통해서 하나님 일하시는 것을 날마다 보게 되는 그런 우리의 각자가 되기를 또우리 교회가 되기를 축복합니다